0: 日本経済新聞の支局記者が語る地域再生番組振興を務めます古き良き時代から来ました真面目なアイドル真面目にアイドルユフィこと寺島由布です私寺島由布は早稲田大学在学中の2013年からソロアイドルとして活動していますゆるキャラ好きとしてゆるキャラグランプリをはじめ各地のキャラクターイベントで MC も担当してきましたどうぞよろしくお願いいたします今日本経済新聞の電子版では人口減少産業活性化などの課題解決に取り組む地域の姿をデータで読む「地域再生」という特設サイトから記事を日々発信していますこの番組では日本経済新聞の52支局のネットワークを活かして毎回一つの地域にフォーカス記者が知る地域の今を伝え地域の魅力も紹介します日経電子版から地域ニュースもピックアップしてお届けしますさて今日の番組は先週に続いて神奈川県川崎市に注目します番組前半は川崎市の多様性と地域課題についてお送りしますまた全国各地の地域ニュースを挟んで後半は川崎市の歴史と見どころと題ししてお話しいただきますこの番組のご感想は SNS で「ハッシュタグ地域再生ラジオ」をつけて投稿してぜひ盛り上げてくださいこのあと日系の川崎支局とつないでお送りしますどうぞお楽しみに
1: 支局記者が語る地域再生この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします
0: クローズアップ川崎このコーナーでは毎回都道府県リレー担当地域を紹介します今回は川崎支局ですここからはマイクロソフトチームズを利用してお送りします日本経済新聞川崎支局の支局長友山広澄さんにつながっています川崎にいらっしゃる友山さん今週もよろしくお願いいたします
1: 由紀さんこんにちはよろしくお願いします
0: お願いいたします先週は川崎の医療産業構想と脱炭素の取り組みをお話しいただきました今週はどんな話題でお話しいただけるんでしょうか
1: 、はい、川崎の魅力の一つである多様性についてまずはお話したいと思います最初にこれをご覧ください<お>見えますかね見
0: えます川の字がカラフルになっているマークと上にカラーズフューチャーというコピーが載ってますねこちらは一体何でしょうか、はい
1: 、これは川崎市のサイトにあるのでぜひちょっと見ていただきたいんですけれども川崎市が2016年に策定したブランドメッセージですカラーズフューチャーいろいろあって未来と文言があってですね。ユフィさんおっしゃるように下には川崎の川の字をですね、赤緑青のの三色でで表現したものですこの三色、もうご存じの方いらっしゃると思うんですけれども、光のの三原色と言われるものですこの三色が混ざり合うことによってです、ね、どのような色も表現できるってやつですね、そしてこのコピーなんですけれども、多様性は温かさ、多様性は可能性、川崎は一色ではありません、明るく鮮やかに重なり合う、明日は何色の川崎と出会おうとあります。私がいただいた福田市長の名刺にもですね、カラーズフューチャーの文言が刷り込まれていますその福田市長は7月の記者会見で多様性という価値を非常に大事にしてきた自治体だと述べていますなぜここまで多様性を強調し大切にするのか納得できる答えになっているか自信がありませんがそれは川崎がまさしく多様性の街だからですそれが活力の源泉であるように思います川崎市は大正13年1924年に市政施行つまり市になりました来年100周年なんですけれどもね、はい、その大正13年の時点で人口は5万人100年間で人口がなんと30倍に膨らみました先週お話しした臨海部での製鉄発電所石油生製などの産業が発達して働き手を必要としていたためですその過程で全国各地戦前戦中は朝鮮半島からも働き手がやってきました JR 川崎駅を出るとですね沖縄で見かける石岩島というのがあるんですね海側の出口なんですけれどもこれ川崎と沖縄の結びつきを示すものです、うん、沖縄が戦後まだアメリカの占領下だった頃にですね台風被害があって市が送った義援金の返礼品として1960年に送られたものです川崎と沖縄の結び付きはさらに古いんです現在川崎駅から徒歩20分弱のところにですね競馬場があるんですけれどもここにはかつて富士ガス宝石という工場がありましたここに大正8年1919年に沖縄から多数の工員がやってきましたそして1924年には川崎沖縄県人会ができましたこれは国内でもとても古い沖縄県人会ですこのように高度経済成長期にはですね、集団就職などでさらに地方からたくさんの人がやってきて川崎で働くようになりました
0: さまざまな場所からいろいろな方が集まってきてお仕事をされていたというこうした多様性のある地域社会で市はどのような施策を取ってきたのでしょうか
1: 、はい、やはり特筆すべきはですね外国人に施策かと思います健康や住まい子育て支援職員採用について国籍条項を撤廃して日本人と同様にすることを約半世紀前から進めてきました。今では他の自治体も同様の施策を取っているため珍しいものではなくなりましたけれども当時は国や他の自治体よりも先んじて取り組んでおり他の自治体が追随するなど外国人施策で先導的な役割を果たしました
0: なぜこうした外国人施策を進めてきたのでしょうか
1: 。はい、外国人が古くから多く住んでいたためですね。約半世紀前の1972年時点で市の人口に占める外国人比率は 1.0% でした当時日本の国全体の人口に占める外国人比率が 0.6% 台だったので外国人が多い自治体と言いましたね先ほどもお話ししましたが戦前戦中に朝鮮半島出身の人々が土木工事などの働き手となって地域住民として定着していました現在の川崎市の外国人比率は 3.1% です。日本全体が 2.2% なので、今も外国人の多い自治体と言えますね
0: 。具体的にどのような施策だったんでしょうか
1: 。はい、まずは1972年、国民健康保険に外国人の加入を認めました。当時の外国人は自営業が多く頼れる健康保険としては国民健康保険しか選択肢のなかった人が目立ちましたところが当時の国民健康保険法は国籍条項があったため外国人が加入できず自費治療かもしくは地域の病院が提供するですね無料定額診療事業に頼るしかありませんでした,ただ当時の国民健康保険法は法施行規則で条例で定めれば外国人の加入も可能としていたので川崎市では条例により外国人を加入対象としましまた。その3年後1975年にはですね市営住宅への外国人入居を認め国が支給を日本人だけに限ってきた児童手当これもですね市の負担で支給を始めました。1996年にはですね政令市で初めて職員採用試験から国籍条項を撤廃し97年度には3人人の外国人合格者が誕生しましまたその後多くの政令市が追随して採用試験から国籍条項を撤廃しています。今では定住外国人が国民健康保険国民年金に入り公営住宅に入居し児童手当を支給されるのは当たり前になっていますけれども当たり前になったのは1980年代以降です。また2020年にはヘイトスピーチに刑事罰を科す全国で初めての条例を全面施行しましたその後条例に抵触するようなヘイトスピーチは確認されていません
0: ここまで川崎市の多様性についてご解説いただきましたが市としての課題懸念材料などはないのでしょうか
1: あります人口増加が著しく若い川崎ですけれどもやがて衰えを迎えます2030年代には人口減少が始まり現在の高齢者人口比率65歳以上の方々の比率ですねこれは現在は 20.5% 国全体の 29% に比べればまだ若いんですけれども2050年代までにはですね 30% に到達します現在、市の高齢者人口は31万人ですけれども2035年までには40万人を突破します。一方生産年齢人口は2025年もうすぐですよね前後がピークとの予測が出ています人口が増え続け若い年だった川崎がですね人口と人口構成比で曲がり角を迎えます初めて経験する老いなわけですどのように対処するのか気になるのは高齢者の居場所とお世話です一人暮らしができなくなくった日常的に医療経営が必要になって同居する家族ではなかなか面倒が見きれない高齢者が住める施設が十分なのか心配です先週お話したように面積がそれほど大きくない川崎でですね、でかつ都市化が進んだ川崎では高齢者施設を建設できる土地も限られています国は高齢者施策として地域包括ケアシステムを提唱しています可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう地域の包括的な支援サービス提供体制の構築を推進と謳っていますこの住み慣れた土地で最後までが川崎で可能なのか現時点ではですね可能だとも不可能だとも断言できませんが不安はつきません川崎信用金庫では、新庄支店と加瀬支店をサービス付き高齢者住宅併設として建て替える予定です。金融機関がですね、左工事併設の店舗として作るのはとても珍しい試みです。川崎信金は高齢者の人口減を心配しています。高齢者が安心して暮らせる施設がなかったら市外へ転出してしまうのではないかと懸念してるんですね。実際、市の統計によると、2022年までの5年間60歳以上の方の人口移動は約1900人の流出超過となっていますつまり川崎市に入ってくる人よりも市から出ていく方の方が多いんですよねこれを少しでも食い止められればという狙いがありますもちろん一般的に高齢者の方はです、ね、預金量が多いとされているのでなるべく地域につなぎ止めておきたいという思惑もあります
0: 確かにそういう思惑もあるのかもしれませんが、でも金融機関がサービス付き高齢者向け住宅併設の店舗を作るっていうのは本当に珍しいことですよね。こういった施設があることで高齢者の方も地元に長くいられるっていうのはすごくいいことなんじゃないかなとお話聞いてても思います。ただ、高齢者をお世話する介護士の方や看護師の方、人数は十分なんでしょうか
1: はいそれも地域からの一つなんですね現在川崎の医療現場では看護師不足が課題となっています日本看護協会のまとめによりますと都道府県別の看護職員の離職率は神奈川県が 14.6% と全国で最も大いんですね大都市で転職先が多い環境が一因と考えられているんですけれども、やはりこれは全国共通だと思いますが、お仕事がお忙しいのだと思います。患者さんの血圧、脈拍など、バイタルサインの測定や記録、傷の手当、苦痛軽減、床ずれの対応、酸素供与、景観栄養に加えてですね、仕事を交代するときにです、ね、看護師同士さんの打ち合わせなどもです、ね、ありますねで川崎市は全国で唯一新単独の看護協会川崎市看護協会というのがありますこの協会ではです、ね、約3300人の会員を対象にこれがあれば便利だなこれが実現していればなという業務の効率化につながる機器や仕組みについて意見を今募りました。この要望、意見はです、ね、大学の工学研究者がこれから検討して実際に製品化できないかというのを検討します実際の製品開発につながればです、ね、業務が効率化されて患者さんに寄り添う時間が増えて看護のやりがいにつながると看護協会では見ています川崎市民のみならずです、ね、誰しもがお世話になる可能性がある老後の看護です。ぜひとも担い手である看護師さんの負担軽減につながる機器や仕組みがですね、川崎から生み出されればと願っています
0: 。先週のお話でも川崎は医療産業に力を入れているっていうお話がありましたので、さまざまな面で医療が充実していくのかなとこれから川崎から発信される新しい医療の取り組みがどんどん増えていくのかなとお話伺って期待しました。ですが課題もあるということで、えー、川崎市といえばふるさと納税による税流出そして税収減も話題になってますよね
1: はいおっしゃる通りです2022年度は104億円がふるさと納税による減収額でした、えー、川崎市民が他の自治体に寄付したため本来川崎市に入ってくる税金が104億円減ったという話ですね横浜や名古屋大阪のようにですね税収額自体が川崎市を上回る自治体というのはあるんですけれどもダメージは川崎市が最も実は重いんですよね。それというのもですね国から地方交付税をもらっている自治体というのは交付団体といいますけれどもその税収収ののの減収額の 75% 相当の補填措置があります例えば、ふるさと納税で100億円減収してもです、ね、75億円の補填があるので実質の減収額は25億円にとどまる発行ですしかし、地方交付税をもらっていない不交付団体には、ね、この補填措置がないんですね。減減収収額はそのまままとなります川崎市は比較的財政が安定しているので22年度は不交付団体で104億円がそのまま税収減となってしまいます
0: ここまでは川崎市の多様性と地域課題についてお送りしましたお話は日本経済新聞川崎市局の市局長友山博澄さんでしたありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 友山さんには後ほど再びご登場いただきます経済新「ヘッドラインこのコーナーでは日経電子版と紙面の地域欄に最近掲載された記事から番組が注目した日本列島各地の話題を
2: ピックアップして AI アナウンサーが紹介します最初のニュースです。東京都、課題解決へスタートアップから提案募集東京都は、スタートアップの技術や発想を、土政課題の解決に活かす、スタートアップによる事業提案制度の募集を7日から始めました。スタートアップから、広く提案を募り、社会的な課題の解決や、質の高い行政サービスの提供を目指します。都は、スタートアップからの提案を受け、課題を深掘りした上で事業一件につき上限100万円の予算で試験導入します試験導入後に効果を検証し本格的な導入を検討します次のニュースです九州の三間学台湾の研究機関と覚え書き半導体技術交流で九州地域における半導体産業の振興を目指す参観学組織九州半導体デジタルイノベーション協議会は7日台湾の研究機関である工業技術研究院と覚書を締結しました半導体をめぐる九州と台湾の連携を強化するため関連技術や補助金に関する情報をお互いに提供し合います最後のニュースです栃木県生成 AI を本格運用、文章作成や企画立案に活用。栃木県は8日、人間の指示に応じて、文章やプログラムを作り出せる生成 AI、人工知能のチャット GPT の運用を本格的に始めました。企画立案の際のアイデア出しや、メールなどの文章の叩き台、プログラミングコード作成など、幅広い業務に活用します。ここまで AI アナウンサーがお伝えしました
0: 以上日経電子版地域ニュースヘッドラインでしたご紹介した記事の全文は日本経済新聞の電子版でチェックしてください支局記者が語る地域再生引き続き日本経済新聞川崎支局長友山広澄さんに伺います前半は多様性と地域課題などについてお話いただきましたが川崎市の面白い話題まだまだありますか
1: ありますはいいきなりですけどおむすびは三角形のものが多いですよね皆さん川崎がその三角おむすび発祥の地という説はご存知でしょうか
0: えー、知らなかったですどこが発祥かも考えたことなかったですおにぎりは<笑>三角だと思ってました
1: そうですねはい東海道53次は皆さんご存知だと思うんですけれども、はい、日本橋を出て2番目の宿場が川崎宿でした江戸時代紀州藩主だった八代将軍の徳川吉宗がです、ね、川崎宿に泊まった時本陣これは大名が泊まる当時の高級旅館ですねこの本陣のあるが急遽白米を用意して吉宗一行へおむすびにして提供したのだそうです。それ以来紀州の殿様が川崎市区を通るときにはです、ね、お月のものにはおむすびを提供していましたその際に三角形に握ってです、ね、丸いお盆にそのおむすびを3つ並べてそうするとです、ね、徳川の葵の御紋ご存じでしょうか、はあ、にまあ煮るんですよね<笑>に見立てて提供したんだそうですというのがです、ね、三角おむすび川崎発祥の説の説根拠となっています川崎では2015年から毎年三角おむすびコンテストを実施していますレシピのコンテストですね今年は120の作品が集まって一般市民の方が提案した塩サバ柚子胡椒マヨむすびが優勝、うん、準優勝が、ね、ベーコンひじきのらぼうナのお祝いおむすびでした。えーでレシピのコンテストにとどまらずですね、期間と店舗限定なんですけれども、市内で販売されて味わうこともできます。え
0: ー、食べてみたい。う
1: ん、ちなみにこのキャラクターはご存知でしょうか。<笑>
0: <笑>すみません、初めて見たんですけど、可愛、はい、い,いですね。勢いがありますね
1: 、はい。はい、川崎信用金庫のサイトに行くとですね、はい、この川ムス。というキャラクターが、えー、ありましてぜひ一度ご覧になってみてくださいこれは川崎信用金庫のキャラクターで三角おむすびをモチーフにした川むすといいます<ー>このプロフィールによるとですね性格はノリがいいと言うとですね<ー>口癖は誰一粒取り残さない素晴らしい<笑>はいここ川崎ではですね三角おむすびも SDGs の理念を語るんですね
0: すごいですね、はい
1: <笑>で川崎新金では近くあの川娘の歌も公開するそうですよ
0: 、えー、楽しみにチェックしたいと思いますもうこれから三角おむすびを食べるときは川崎を思い出すようにします<っ>まさかこんな言われがあったとは<っ>そしてゆるキャラまで生まれていたとは知りませんでした楽しいお話ありがとうございますその川崎宿はどのような宿場町だったんでしょうか
1: 実はですね今年2023年は川崎宿ができてからちょうど400年にあたります東海道53次のの中でででは最後の方にできた宿場です東京と京都を結ぶ五十三次の宿場としての役割もあったんですけれどもにぎわいの源泉は実は川崎大師でした。年第11代将軍徳川家斉が厄除、ね、け祈願で参拝することになりました川崎大師へところが当日厄除け祈願するはずだった商人さん位の高いお坊さんのことですね、うん、その方が急にお亡くなりになってしまいます、えー、世間ではです、ね、これが商人さんが将軍さんの役を肩代わりしたという説が噂が広まってですね川崎大師は厄除けのご利益があるぞとされてですね参拝者がますます増えたとのことですその参拝の拠点として川崎地区が発展したという経緯があります今では川崎は観光都市というイメージはあまりないのかもしれませんけれども実は観光都市だったんですね川崎宿があった地域というのは現在まさしく平久さん JR さんの川崎駅の近くなのでテナントビルが立ち並んでしまってちょっと王子の面影というのは乏しいんですけどもこれから10月にですね6号の私祭りですとか川崎大師の魚蔵リりなど企画がありますのでそこで王子をしのんでいただければなと思います
0: 。最後にこれれまままままでご紹介しきれなかかったた川崎の見どころまだだまだ教えていただけますか
1: 、はいけす、ま、ははず F 藤オミュージアムです言わずと知れたドラえもんの作者藤子コ・ F ・藤ジオさんの作品原画や関連資料を集めた博物館ですね原画だけじゃなくてですね再現された仕事ペアもありますしここでしか見られないオリジナル短編アニメも上映されていますカフェではドラえもんにちなんだ料理を楽しめるほかドラえもんが大好物のどら焼きなども買えます<笑>ただ入場は基本的に事前予約制なのでそこだけご注意くださいあとは岡本太郎美術館もおすすめです岡本太郎さんは、ね、川崎生まれなんですよ<ー> 10月1日まで凱旋岡本太郎展を開いています昨年から今年にかけて大阪東京愛知で行われていた大規模巡回展からです、ね、帰ってきたコレクションを並べていますまた岡本さんが1950年代に撮影取材した日本の庭園に関する資料の一部も閲覧できますあと知名度はそれほど高くないかもしれませんが川崎駅すぐ近くにはですね川崎浮世絵ギャラリーがありますここで展示されているのは川崎選出の参議院議員になった斉藤文夫さんが集めたコレクションです浮世絵のレプリカでではないんです。本物の浮世絵が展示されています現在はキャラクター大図鑑と銘打ち物語や個人出てくるキャラクターの浮世絵を展示しています金太郎浦島太郎のみならず「西遊記」や「イソップ物語」など海外のキャラクターもあります
0: キャラクターの浮世絵と聞くともうキャラクター好きとしては是非見てみたいなという<笑>気持ちです工業都市として成長を遂げた川崎。産業の次なる権威役として期待する医療産業、多様性を大事にしてきた歩み、見どころなど2週にわたり、日本経済新聞川崎支局長の友山広澄さんにたくさんお話を伺いました。ありがとうございます
1: 。ありがとうございます。皆さんぜひ一度川崎へお越しください
0: 。ここまでマイクロソフトチームズを利用してお送りしました。日本経済新聞の極記者が語る地域再生今日は川崎支局長の友山博純さんにリポートしていただきました今日も川崎の魅力そしてさまざまな側面を教えていただいたんですがやっぱり心に残ったのは川娘ですね川娘ともお仕事できるようにゆるキャラ好きアイドルとして頑張っていきたいと思いますさてこの番組は放送後ポッドキャストでも配信します日経電子版からも聴取できますのでぜひご利用くださいこの番組のご感想はハッシュタグ地域再生ラジオでぜひ SNS に投稿してください次回は山形支局からリポートしていただく予定ですどうぞお楽しみにここまでのお相手はユッフィーこと寺島ユフでした
1: 支局記者が語る地域再生この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました